0: Sean bienvenidos a Contrarreloj versión 2.0. De, de la, la pantalla ha subido. Oído. Oído. Quienes habla, Jess Mikey Ortiz y mi compañera Jessica Con. Jess
1: Mike, hoy vamos a hablar de un deporte muy curioso. Este deporte tiene por nombre el High Alley. ¿Lo has escuchado?
0: Nunca lo he escuchado.
1: Bueno, es un deporte de origen vasco, cuyo significado en esta lengua es fiesta alegre. La sexta punta, como también se le conoce, es uno de los deportes más rápidos y espectaculares del mundo. En la actualidad se juega en frontones, País Vasco y Francia. En 2017, con la reapertura de frontón, México, el High Alley vuelve más grande que nunca. Para jugar High Alley se requiere de una cancha o un frontón, un mínimo de dos pelotares, forma en que se llama a los jugadores, una cesta por jugador y pelotas. La cancha de Frontón México es única, es la más grande del mundo, 62 metros para ser exactos, y por sus materiales se considera también el frontón más vivo y rápido desde su apertura en 1929. El high and high se juega en una cancha conocida como frontón o high, que consta de tres muros, el frontis o pared frontal, el muro de ayuda o lateral y el rebote o pared posterior. La cancha está dividida en 16 cuadros de igual longitud y en ella sobresalen los números 4, 7 y 10 y medio. La sexta. El nombre original del High Alley es cesta punta o cesta punta en escuera. Tiene su origen en la cesta que se porta en la mano derecha para jugar. Al encestar la pelota, esta debe entrar por la punta de la cesta y luego, al ser lanzada, regresar y volver a salir por la punta. De ahí su nombre, cesta punta. Realizada la medida. A mano y de forma artesanal. La estructura de una cesta contiene castaño y su cuerpo se teje con un material plástico o de miembre. A este último, el cestero, le da mantenimiento después de cada partida. La cesta es única y se adecúa a la estructura, medida, estilo y posición de juego de cada pelotario, delantero o zaguero. Cada pelota se realiza en un año y tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente 20 minutos en la cancha. ¿Puedes creer esto, Jess Michael?
0: Eso es impresionante. Tal cual como el, el nombre del juego y el juego son cosas que no había habido nunca.
1: Su centro está hecho con goma de caucho y se recubre con hilo de lana. Durante un partido, las pelotas alcanzan más de 300 kilómetros por hora. Cuando la pelota muere es porque al menos una de las capas de piel se reventó. La pelota entonces es rehabilitada. Dos nuevas capas de piel serán cosidas para luego volver al juego. Las pelotas vivas tienen mucha habitabilidad y son muy rápidas. Las pelotas muertas, en cambio, son más lentas. El pelotarí elige la pelota de juego dependiendo de su estilo y del de su contrario. <música>
0: Ahora vamos a hablar del pelotari, que es el jugador. El jugador de este deporte puede ser delantero o zaguero. El delantero se ubica en los cuadros alegres de la cancha, 1-7. Sencillo. Realiza los saques y tiene un juego ofensivo, pues su principal objetivo es hacer tantos puntos como sean posibles. El zaguero, por su parte, se encuentra en los cuadros lúgubres, 8-16. Aunque su juego es más defensivo y apoya al delantero cansado al otro equipo, también ataca cuando tiene la oportunidad. <música> en Frontón México se juegan partidos en parejas o quinielas de forma individual. En un día de fusión se juega uno de uno a tres partidos o uno a dos quinielas, según lo, lo indique el intendente. En ambas modalidades existe la posibilidad de realizar apuestas reguladas por la casa. Un juego que también incluye apuestas. Ahora vamos a hablar de, del partido. Y es que en Frontón México existe dos modalidades de partidos en temporada regular. A. Partido corrido con marcador global a 30 tantos. Es decir, a 30 puntos.
1: Se juega un partido corrido con marcador global a 30 puntos o partidos a sets como un marcador global de 30 o 35 tantos, dos sets a 15 tantos y un desempate a 5 tantos.
0: Dos. Por lo general se juega en parejas, dos contra dos. También puedes jugar dos contra 3 uno contra 2 o uno contra uno. En varias modalidades de juego. En un partido cualquiera que sea la modalidad, cada pareja se distingue con un color, bien sea rojo o azul, y se integra por un delantero y un zaguero. El objetivo de cada equipo es encestar la pelota lanzada por los contrarios antes del segundo bote, es decir, en el piso, y lograr el tanto, o sea, el punto, ya sea por una gran jugada o remate o por una falla del otro equipo. Por lo regular, los delanteros realizan el saque en el cuadro 10, en la línea que se indica, la línea que está en la cancha y indica eso, y es que los cambios que realiza el intendente para nivelar el partido, lo cual es anunciado antes de iniciar el partido. Antes de iniciar cada set, se anuncia quiénes son los suplentes, quiénes van a cambiar, eso se hace. Gana la pareja que llega primero a los 30 tantos, a los 30 puntos. Así de sencillo es este juego. Bueno, no es tan, no es tan sencillo, ¿no? Sino que aquí hablando desde sentado detrás de un micrófono, es fácil decir que es muy sencillo un juego. Quiniela. La quiniela significa que hay seis pelotaris que juegan y cada uno se identifica con un número y un color Ya sabemos cuáles son los colores Gana el primer pelotari en llegar a 5 puntos El segundo y tercer lugar serán para los pelotaris Que sigan en la tabla con mayor puntuación respectivamente Esto dentro de la quiniela Y pequeño paréntesis Los, juegues, los jueces son los encargados de determinar que se cumplan las reglas Su decisión es inapelable O sea, lo que digan ellos, así será <música>
1: Bueno, y hablamos anteriormente de algo como las apuestas del juego, pero ¿cómo se apuesta en High Alley? En Frontón México, los partidos de High Alley casi siempre se juegan por dos parejas, rojos contra azules. En ocasiones hay encuentros de tres jugadores, contra dos. El intendente es el responsable del cuadro de pelotaris del Frontón, también es quien selecciona a los pelotaris de acuerdo con la categoría de cada uno y realiza combinaciones de manera que los partidos estén nivelados o parejos. En los partidos de High Alley, las apuestas se hacen por medio de un corredor quien se puede reconocer su indumentaria, saco y bobina roja, por sus gritos y sus señas. Si el corredor se toca la cabeza con la mano derecha, quiere decir color rojo. Si se toca el brazo izquierdo con la mano derecha, quiere decir color azul. El corredor recibe la petición de apuesta de una persona y luego lo grita o canta. Si alguien del público toma tal apuesta, se lanza a cada uno una pelota en la que se inserta una botella con el color cantidad apostada y lo que se ganará si acierta. Aunque en el canto de los corredores el 100 es la unidad... En realidad se está refiriendo a una parada y se puede apostar tantas paradas como uno quiera, siempre y cuando en el público haya quien las tome. En los partidos de High Alai es posible apostar antes del comienzo de un partido y durante el transcurso del mismo entre tantos. La pelota no puede estar en juego cuando se apuesta. Ahora vamos con los tipos de apuestas. ¿De qué dependen? ¿Cómo van? Y pues qué se apuesta aparte del dinero, porque aunque la investigación que hemos realizado pues, denota que el dinero es importante como en cada apuesta, hemos evidenciado que aparte del dinero hay cosas personales que también se apuestan en estos juegos.
0: Y ahora, si ustedes no entendieron de qué estábamos hablando, cuál es el lenguaje que se está usando, les voy a explicar, no se preocupen. Vamos a entender que los tipos de apuesta dependen de... Como esté el dinero. Es decir, de lo que estén cantando los corredores. Se puede apostar de la siguiente manera. Cuando, se re, cuando nos referimos al dinero parejo. Es que cuando no hay equipo o color favorito. Ya que ambos tienen un nivel. Dinero parejo. Cuando no hay un equipo o color favorito. Ya que ambos tienen un nivel de juego similar. Ejemplo. 100 a 100. O 100 rojos a 100 azules. Jugar a la grande, son apuestas grandes en las que se apuesta al favorito o al que va adelante el marcador, ejemplo 100 a 40 o 100 rojos 40 azules, por cada 100 de apuestas se ganan 40 ahora, jugar a la chica se conoce como los chiquiteros, se trata de las apuestas en las que se tiene gran ventaja pues se apuesta por el color que no es favorito o por el que va más abajo el marcador, ejemplo 40 a 100, apostar 40 y ganar 100 Ahora en cuanto a las paradas, cada parada es un boleto de apuesta, el postador las pide al corredor y este las grita, ejemplo, quiero dos paradas de 100 al 80, es decir, apuesto 200 para ganar 160, o quiero 10 paradas de 80 a 100, es decir, apuesto 800 para ganar 1000, para apostar, se puede llamar a un corredor y decirle qué y cómo se quiere apostar. La cantidad debe ir acorde a la circunstancia del partido y el dinero o monto de las apuestas que se están cantando.
1: Ahora vamos con el reglamento de las quinelas. Entonces la apuesta de quinelas es acertar el primer y segundo lugar sin importar el orden. La quinela perfecta es acertar primero y segundo lugar en orden. Trifecta, aceptar el primero, segundo y tercer lugar en orden. Apuesta de triple sección. Acertar el primer lugar de las dos quinielas del día y, si nadie acierta, la bolsa se acumula para el siguiente día. Siempre habrá como mínimo un pago de garantía de $300, siempre y cuando el monto acumulado de apuesta no exceda dicha cantidad. Para poder tener acceso a esta apuesta, se debe hacer antes de que comience la primera quinela del día. La primera vuelta cuenta un punto. A partir de la segunda vuelta, los puntos cuentan dobles. Empate entre dos pelotaris. Estos jugarán entre sí para definir al segundo y tercer sitio, siendo el ganador el segundo y el perdedor el tercer lugar. Empate entre tres pelotaris. Entrarán a la cancha de acuerdo al orden en que vayan. El ganador del primer tanto se enfrentará al tercer jugador empatado. Si gana nuevamente, ocupará el segundo lugar y el perdedor se situará en la tercera posición. En caso de perder, jugará otro tanto con el mismo jugador, ocupando al ganador el segundo y al perdedor el tercer sitio. Empate entre cuatro pelotaris. En el orden de juego se enfrentarán los dos primeros pelotaris y luego los dos que siguen. Cada ganador pasa a la siguiente ronda. El pelotari que gane esta ronda ganará el segundo lugar y el perdedor obtendrá la tercera posición. Esto fue todo por hoy Un capítulo más lleno de deporte De historia y de datos curiosos No se pierdan una nueva aventura más Junto con mi compañero Jess Mike Esto es Contrarreloj 2.0 2.0 <risa>
0: There's the lights everywhere, mother's on welfare what about?